0: Olá, ouvintes! Aqui quem fala é a Larissa. Sejam bem-vindos ao segundo episódio do Ponto Seguido, intitulado Tempos Passados. Neste episódio, eu e o Kevin vamos abordar um pouco sobre o romance histórico e trazer algumas características desse subgênero do romance, bem como os principais autores e obras, nacionais e internacionais, a resenha da obra As Minas de Prata, de José de Alencar, e algumas indicações de livro para vocês, que se encaixam nesse subgênero. Então, vamos nessa! Antes de tudo, vamos conhecer um pouco sobre como foi o contexto histórico de criação e algumas das principais características desse subgênero. O romance histórico é um gênero literário em que a narrativa ficcional se relaciona com fatos históricos. Geralmente, os romances históricos são marcados pela influência, em menor ou maior grau, de eventos e personagens históricos no desenrolar da trama. Ao longo da história, o gênero teve um papel importante em trazer para um público leitor conhecimentos históricos através das narrativas de ficção. O romance histórico surgiu no século XIX, com o escocês Walter Scott, e no Brasil, Há importantes obras que reconstrói com detalhes a história do país, sendo José de Alencar um dos primeiros a escrever usando esse gênero. Os romances indianistas também são considerados como romances históricos, pois também tratam de temas históricos. A composição das personagens e dos cenários é feita de modo que estejam em concordância com documentos e dados históricos, oferecendo ao leitor uma noção da vida e dos costumes da época. Tais elementos, entretanto, não precisam ser totalmente verídicos ou historicamente completos. Não interessa a esse tipo de romance ser fiel aos relatos, mesmo que sejam sobre grandes personalidades. Outro aspecto importante do gênero é a forma como ele se relaciona à formação dos estados nacionais. O romance histórico desempenhou um papel cultural importante em explorar as relações entre os indivíduos que compõem uma nação e o desenvolvimento histórico dessa nação. Apesar de inicialmente estar ligado à formação dos Estados Nacionais na Europa, o romance histórico foi utilizado também por autores da América do Sul, da América do Norte, da Ásia, da África e da Oceania para defender a independência dos países contra os regimes coloniais. Para o filósofo húngaro George Lukács, as narrativas da história antiga, os mitos da Idade Média e os relatos chineses e indianos teriam sido os precursores do romance histórico. Segundo ele, a cor local, a informação histórica e o passado apresentado como uma realidade acabada são as características do romance histórico. Além disso, destacam-se, o fato histórico deve ser o ponto de partida para a construção da ficção, ambos interagindo. O uso de temas heróicos e personagens representando valores éticos e morais. A narrativa é construída no tempo passado, em detrimento do tempo em que escreve o autor. Existe a busca de legitimação dos fatos históricos, através de documentos e referências históricas. E também há a tentativa de recuperar estruturas sociais, culturais, políticas e estilos do passado. Agora, vamos falar mais um pouquinho sobre os personagens do romance histórico. Dentre as personagens, podem haver figuras históricas, pessoas que realmente existiram, ou protagonistas típicos, que deveriam seguir totalmente os padrões da época tratada e interagir entre si. As personagens podem ser de quatro tipos. Personagens centrais, que se encontram no centro gerador das mudanças. Personagens médios, que são jovens, cujas aventuras pessoais acontecem em algum lugar da trama. Grupos, que seriam uma espécie de herói coletivo e personagens imaginais, que se diferenciam dos anteriores por seus traços externos ou personalidade. Há também, no romance histórico, o romance histórico pós-moderno. No romance histórico tradicional, a narrativa seria uma forma de realçar valores do passado. E já nos romances pós-modernos, há uma reflexão sobre esses valores, o que representa maior flexibilidade de interpretação sobre os fatos históricos. Isso quer dizer que enquanto nos textos clássicos pretendia-se contar a verdade, nos pós-modernos, essa verdade pode ser questionada, cuja narrativa é ao mesmo tempo ficcional, histórica e discursiva. Ambos podem ser uma forma de nos ajudar a entender os motivos pelos quais as coisas acontecem no presente como as conhecemos, sendo que os romances atuais são mais críticos em relação ao processo. Há também uma discussão sobre onde está o limite entre a literatura e a história. O limite entre o que é história ou literatura sempre foi um motivo de questionamentos. Isso porque quem escreve, seja historiador ou escritor, não consegue ser totalmente imparcial, deixando transparecer a sua visão sobre os fatos descritos. O debate entre os limites entre história e literatura já eram questionados desde Aristóteles, o filósofo considerava que o historiador deveria narrar os fatos como eles ocorreram, enquanto que ao poeta caberia descrever o que poderia ter acontecido.
1: Pessoal, agora eu vou apresentar alguns autores importantes para o nosso subgênero aqui. É, entre eles, eu vou falar de Walter Scott, da Jane Austen, do José de Alencar e do Milton Ratum. Começando pelo Walter Scott, esse escritor nasceu no dia 15 de agosto de 1771 e faleceu no dia 21 de setembro de 1832, com 61 anos. Como a Larissa falou lá no começo, ele é descrito como o criador do romance histórico. Desde cedo ele se interessava muito por literatura e por histórias. Mas ele demorou um pouco para começar a escrever. Ele já tinha três filhos, era formado em Direito e já tinha sido até vice-xerife da região onde ele morava antes de começar a produzir. O Scott recebia convidados do mundo da literatura na sua casa e isso foi o pontapé inicial para que ele começasse a sua carreira. Através de um amigo seu, James Valentine, que fundou uma editora, o Scott começou a publicar suas primeiras poesias e logo elas começaram a se destacar. Esse autor ficou mundialmente conhecido através dessa, dessas poesias quando ele resolveu experimentar escrever os romances. Só que naquela época, o romance era considerado inferior em relação à poesia, então ele publicava isso de forma anônima. Nos próximos cinco anos, ele continuou escrevendo romances é, sempre ligados à história da Escócia, por isso traz o aspecto de romance histórico para as obras dele. Só que ele manteve o anonimato. Porém, é, quem era fã dele, digamos assim, e acompanhava suas poesias e lia também os seus romances, começava a fazer uma ligação. Então, ele não era tão anônimo assim. Quem conhecia, conhecia. Os seus romances do maior sucesso são Waverly e Ivanhoe. Esse escritor ele acabou tendo diversos problemas financeiros quando a editora que ele apoiava e financiava sozinho faliu. E... A sua morte é, ocorreu quando houve uma epidemia de tifo lá na Escócia, em 1832. Ele pegou essa doença e faleceu. A próxima escritora é Jane Austen, que deve ser um pouco familiar para alguns de vocês. Essa escritora ela nasceu no dia 16 de dezembro de 1775, na Inglaterra, e faleceu em 18 de julho de 1817, com 41 anos. Ela foi criada num ambiente rural e religioso, mas onde a arte e o conhecimento eram bem valorizados. Ela começou a escrever por volta de 12 anos e com 20 ela já tinha uma certa maturidade literária. Nas obras da Jane Austen a gente encontra muitos temas sobre amor e casamento e esses temas retratam bem a sociedade, a realidade social das mulheres daquela época. E, bom, por conta é, desse contexto e dessas restrições sociais que aconteciam lá e também de críticas que, que ocorriam a mulheres quando elas se destacavam em alguma atividade intelectual qualquer que fosse, a autora preferiu publicar os seus romances de forma anônima para não sofrer essas críticas e essa discriminação. O seu irmão, que vivia em Londres, ele se encarregava de negociar com os editores para a publicação das obras. Só depois da morte da Jane Austen é que o público tomou conhecimento que ela era autora das obras que estavam fazendo tanto sucesso. Em 1817, logo no começo do ano, a escritora começou a escrever Sandition, mas ela acabou parar, é, parando a produção da obra porque ela começou a ficar muito doente. E depois desse agravamento no seu estado de saúde, ela faleceu nesse mesmo ano. Na época eles não sabiam qual que tinha sido a causa da sua morte, mas hoje se considera que foi a doença de Edison, que é uma doença caracterizada pela produção insuficiente de hormônios esteroides. Um dos responsáveis para trazer olhares para a obra de Jane Austen foi esse é, escritor que eu citei anteriormente, o Walter Scott, onde ele publicou um artigo sobre o romance Emma da Jane Austen, que ele escreveu o seguinte... Essa jovem dama tem um talento para descrever as relações de sentimentos e personagens da vida comum, o qual é, para mim, o mais maravilhoso com que alguma vez tenha encontrado. Os principais romances da Jane Austen são Razão e Sensibilidade, Orgulho e Preconceito, Ema e Persuasão. Agora José de Alencar. Esse escritor brasileiro ele nasceu no dia 1 de maio de 1829, e faleceu em 12 de dezembro de 1877. Ele foi um escritor e também político brasileiro. E ele era filho de um padre. Então, é, existiu uma, um grande escândalo por causa dessa relação ilegítima, mas enfim. Né? Ele cresceu no cenário de disputas pelo poder após a independência do Brasil. E ele foi formado em Direito. Ele também foi fundador de uma revista chamada Ensaios Literários e em 1856 ele começou a publicar os seus romances. Em 1872 ele se tornou pai de Mário de Alencar. É mas segundo uma história que nunca é confirmada, mas é um mistério até hoje, esse Mário de Alencar ele pode na verdade ser filho de Machado de Assis, não legítimo. Quer dizer, não comprovadamente, porque até onde se sabe o Machado não teve filhos. Mas, se essa história for verdade, isso pode ter dado respaldo para o enredo de Dom Casmurro, que é o mais famoso romance do Machado de Assis. Mas voltando à história do José de Alencar, como político, um dos seus legados foi a luta em defesa da abolição da escravatura no Brasil. Ele escreveu dois romances históricos muito importantes para a nossa literatura, As Minas de Prata e A Guerra dos Mascates. José de Alencar é, morreu de tuberculose com 48 anos, e no seu velório estava o próprio Machado de Assis, que era, admirava muito José de Alencar e o escolheu como patrono para a cadeira número 23 da Academia Brasileira de Letras. E ele considerava o José de Alencar o chefe da literatura nacional. E agora, por último, fechando a nossa sessão de escritores importantes do romance histórico, temos Milton Ratum. Esse escritor, ele nasceu aqui em Manaus e ele é tradutor e professor brasileiro. Ah, ele nasceu no dia 19 de agosto de 1952. Ele é descendente de libaneses. Ele cursou arquitetura na Universidade de São Paulo e foi estudar na Espanha e na França. Quando ele retornou ao Brasil, ele foi professor de língua e literatura francesa na Universidade Federal do Amazonas, a nossa UFAM. Em 1998, ele se tornou doutor em teoria literária e passou a morar em São Paulo, onde está vivendo até hoje, por conta de, de uma insatisfação com um o cenário político que a gente vivia aqui em Manaus. Bom, o Milton Ratum ele costuma, é, nas suas obras, falar de lares desestruturados com uma leve tendência política. Em suas duas últimas obras, Dois Irmãos e Cinzas do Norte, Milton Ratum, ele faz uma sutil crítica ao regime militar brasileiro. Bom, ele ingressou na Universidade de São Paulo, né? como eu falei, cursando Arquitetura e Urbanismo, urbanismo e ele também fez uma pós-graduação na França, na Universidade de Paris. A, nas palavras do Milton, minha intenção, do ponto de vista de escritura, é ligar a história pessoal à história familiar. Num certo momento da nossa vida, a nossa história é também é a história da nossa família e de nosso país. Bom, o Milton é muito valorizado na literatura brasileira contemporânea. Né? Ele ganhou o prêmio Jabuti com seus três primeiros romances. O relato de Um Certo Oriente, Dois Irmãos e Cinzas do Norte.
0: Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a obra As Minas de Prata, do escritor que vocês já conheceram um pouquinho né, pelo Keblin, José de Alencar. As Minas de Prata é uma espécie de modelo de romance histórico, tal como esse tipo de romance é imaginado pelos ficcionistas. Em 1862, foram publicados 19 capítulos da obra, em dois volumes da Biblioteca Brasileira de Quintino Bocaiuva. Nela, o romance tinha como subtítulo Continuação do Guarani, que foi retirado nas edições posteriores. A publicação completa da obra só ocorreu alguns anos depois, quando a obra foi retomada em 1864-1865 e publicada ao longo de 1865 e 1866, em seis volumes, pela editora Bl O romance se passa logo após O Guarani, em 1609. Além disso, o enredo conecta as duas obras e uma personagem de As Minas de Prata, que é o Dom Diogo de Maris, é filho de Dom Antônio de Maris e irmão de Sess, a heroína do romance indianista. Hoje em dia, a extensa obra encontra-se em uma edição condensada, com uma única edição, publicada pela editora Ática em 2001. A obra está dividida em 51 capítulos, nas 272 páginas apresentadas. A ação passa-se no século XVIII uma época marcada pelo espírito aventureiro, e mostra o Brasil na época como colônia de Portugal, anos em que havia grande interesse europeu em terras brasileiras para a exploração do pau-brasil, madeira que existia com relativa abundância em largas faixas da costa brasileira. Neste período, o Brasil vivia sob constantes ameaças holandesas, espanholas e da Companhia de Jesus. É neste meio que estão as Minas de Prata, que assim dá origem à história de José de Alencar, narrada em terceira pessoa. A obra é considerada o melhor romance histórico do autor. Sua composição é apoiada por estrutura narrativa coesa. A trama, habilmente conduzida, ordena-se criando uma ambição uma ambiência variada e riquíssima. O estilo é largo e primoroso, e o claro domínio sobre o desenvolvimento da narrativa impede que a trama avance ou recue em demasia por conta de suas voltas e reviravoltas. Essa obra constitui referência fundamental para a história da literatura romanesca. As Minas de Prata é um romance rico em termos de enredo, com muitas tramas paralelas e personagens, e, inclusive, recus no tempo e alguns capítulos ambientados na Espanha. Alencar faz uso de diversos recursos narrativos ao longo da obra, não apenas restringindo-se ao padrão modelar do romance histórico de Scott, por exemplo. Além disso, essa obra tem passagens interessantíssimas, onde Alencar descreve, por exemplo, numa panorâmica, a cidade de Salvador. Constitui também cerimônias religiosas e flagra cenas de namoro e troca de olhares. A Cavalhada, que é uma festa tradicional da época do romance, quase tida como torneio medieval, também é descrita na obra. Além do convento jesuítico, com seus salões, bibliotecas e labirintos. Existem também cenas de teor erótico, em que o pai de Raquel a entrega para posse pelo irmão de Inês, José de Aguilar. Estácio tinha como grandes companheiros índios, pajés, Cristóvão, Vasca Minha e João Fogaça, conhecido como Capitão do Mato, por refugiar-se na mata e, se, e ser conhecedor e amigo de tribos e índios. No entanto, a figura de Guzmão de Molina destaca-se pelas grandes transformações durante a obra, sendo este inimigo de Estácio. O amor no romance é tido como algo sagrado, idealizado e sempre marcado pelo sofrimento. Entre uma infinidade de promessas e buscas amorosas, algumas das aventuras amorosas terminam no tão sonhado final feliz. Outras, porém, marcadas pela angústia, desilusão, pessimismo, frustração e até morte. O livro retrata a Bahia do século XVII, com vários personagens envolvidos nas histórias das lendárias Minas de Prata. Agora vamos falar um pouquinho sobre o enredo da história em si. A fortuna prometida pelas lendárias Minas de Prata, de Robério Dias, teria o poder de decidir o destino da colônia. No entanto, para defender o Brasil e o grande amor que sente por Inês, Estácio, filho de Robério Dias, teria que resgatar o roteiro das minas. Tal roteiro que fora deixado pelo pai de Robério Dias, Moribeca, antes de morrer. Passados alguns anos, o padrinho de Estácio repassa uma carta deixada pelo próprio Roberto Dias, pai do rapaz. A carta escrita à mãe do moço, há cerca de quatro anos, ainda estava selada, mas trazia grandes informações. Contudo, o maior problema do rapaz é o de ter um grande poder nas mãos sem saber usá-lo corretamente. Em meio a muitos altos e baixos... Estácio, sempre justo, acaba por não desejar a riqueza material, mas salvar a honra do pai e casar-se com Inês. Enquanto que Padre Molina, ambicioso, visa destruir o Império Católico. E ainda falando sobre essa obra, vale ressaltar que ela traz ao leitor brasileiro a oportunidade de conhecer o romance de José de Alencar que focaliza o passado histórico do Brasil além de trazer fatos históricos verdadeiros do passado colonial, traz também aspectos lendários e também ficção e imaginação do autor. Assim, ao leí-lo, deve-se ter cuidado, pois eles não estão claramente determinados. No entanto, é essa distinção que faz o leitor relembrar e até buscar os fatos históricos do passado. Na obra, o leitor encontrará e identificará características marcantes do romantismo brasileiro. De um autor que é, ao mesmo tempo, idealista, historiador, detalhista, nota-se os ideais amorosos, que oscilam entre bons e maus momentos. Percebe-se uma historiografia romântica, onde a procura no passado para explicações do presente e revela detalhes, mas nada em é exagero. Em As Minas de Prata, o leitor está diante de variados fatos históricos e, por isso, não pode ser apreendido imediatamente, mas com alguns conhecimentos prévios da história do passado do Brasil. Além de ser uma obra com grande importância à literatura, é um bom meio para o estudo da história do Brasil. Essa obra, apesar de ser uma edição condensada, reduzida em extensão, conserva a redação original do autor. E encontra-se nela significado de algumas palavras importantes e curiosidades e informações sobre a obra. E também uma extensa biografia do autor José de Alencar. Sendo que são valiosas indicações de leitura suplementar presente no livro. Indicações estas a todas as pessoas interessadas em conhecer um pouco do romantismo e da literatura brasileira.
1: Bom pessoal, agora antes de encerrar o nosso episódio eu vou trazer aqui Três indicações de leitura para vocês. Eu escolhi O Menino do Pijama de Estrado, Viva o Povo Brasileiro e Dois Irmãos. Começando pelo Menino do Pijama de Estrado, de John Boyne. Esse livro ele é um best-seller, foi publicado em 2017 e ele virou, e ele virou filme. Uh, muitos de vocês já podem ter visto o filme, principalmente. Mas para quem não viu o filme nem o livro, é, eu vou apresentar um pouco. Ele narra a história de uma amizade improvável de dois garotos é, num período conturbado da humanidade. A narrativa ela se passa na época da Alemanha nazista e ela se dá através da visão do Bruno, que é um garoto alemão de nove anos. A história se inicia no momento em que o Bruno recebe a notícia de que toda a sua família vai se mudar imediatamente de Berlim para um lugar chamado Haja Vista, porque o seu pai ele era um oficial nazista. O Bruno não possuía amigos nesse lugar que ele acabou de se mudar e né? ele sentia a falta de brincar com outras crianças. Assim que ele chegou na casa nova, ele observou um campo distante cheio de adultos e de crianças que vestiam umas roupas que eram uns pijamas de estrados. Certo dia, o Bruno conseguiu escapar da vista dos soldados nazistas e também da sua mãe e ele saiu correndo até ele chegar em uma cerca. Quando ele se aproximou dessa cerca, ele via um menino, mais ou menos da sua idade, com o um pijama listrado. E como ele era muito curioso, ele começou a fazer várias perguntas sobre como era a vida desse outro lado da cerca. Como era a vida na fazenda, segundo ele, que na verdade não é uma fazenda. Bom, aí ele descobre que o garoto tem um fato em comum com ele, que é que eles nasceram exatamente no mesmo dia. E ali, separados por aquela cerca elétrica tem o início de uma amizade entre ele e o Bruno, o garoto alemão, e o Shmuel, que é um garoto judeu. Bom, todos os dias é, o Bruno vai ao encontro do seu amigo e ele não entende o porquê que o garoto e aquelas pessoas ficam ficam presos naquele lugar sem sair para brincar juntos. Bom, esse é a ideia da história e o final vocês têm que descobrir lendo o livro. Eu recomendo porque é bem interessante. Próximo livro é Viva o Povo Brasileiro, do autor João Baldo Ribeiro. Esse livro ele é consagrado pela crítica e pelos leitores, e ele é considerado um dos mais importantes romances da literatura nacional. Esse livro se desenvolve em grande parte durante o século XIX, mas ele, autor abrange um período que vai de 1647 até 1977. Nele, a realidade e a ficção estão misturadas para criar um épico brasileiro com muitas passagens heróicas e cômicas, tendo como pano de fundo os momentos decisivos para a história do nosso país, como, por exemplo, a Revolta de Canudos e a Guerra do Paraguai. Bom, como aponta o professor de literatura João Luiz Secantini, Viva o Povo Brasileiro ele é uma espécie de epopeia às aversas, em que a história do Brasil ressurge não sob a perspectiva de uma história oficial, mas pela ótica de personagens anônimos e fictícios do povo brasileiro. É um texto muito acessível, mas ao mesmo tempo ele também tem um alto nível e uma alta importância literária. Esse livro também ganhou o prêmio Jabuti, em 1984, e o prêmio Golfinho de Ouro, do governo do Rio de Janeiro. E, por último, o livro Dois Irmãos, do Milton Rapun. Esse livro é um romance que acontece aqui em Manaus, na década de 1940, e ele aborda um drama familiar, em função de um intenso conflito entre os irmãos Iacubi e Omar, que eram gêmeos. Apesar deles serem gêmeos, eles são extremamente diferentes, principalmente em, em personalidade. Quer dizer, em personalidade, né? porque em aparência eles eram igual, porque eles eram gêmeos. Uh, esses dois irmãos, uh, logo é possível identificá-los da seguinte forma. O Jacob, ele é estudioso, tímido, conservador e bastante racional. Ele constrói a sua vida independentemente de ajuda. Já o Omar, ele é protegido pela mãe, ele é mimado, ele é irresponsável, ele é vagabundo, mas também é conquistador e, e muito beberrão. Bom, a narrativa desse romance ela é bem interessante porque o narrador não é identificado durante uma grande parte do texto. Ele só vai ser revelado lá para o final. E ele também, em determinado momento da, da narrativa, ele tem como contexto histórico a ditadura militar brasileira, a partir do golpe de 1964. Então, eu também recomendo muito esse livro, é, principalmente por se tratar de um escritor que nasceu aqui em Manaus e está sendo muito aclamado no nosso cenário nacional. Bom, pessoal, é, então esse foi o nosso episódio 2 Tempos Passados. Muito obrigado pela audiência e não deixem de conferir o nosso próximo episódio romântico do Sfera, onde será apresentado mais um subgênero do romance, o romance romântico. Muito obrigado e até a próxima.
0: Até logo!